1: Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor să instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidati care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Emil Dobrovolski este pilot la Tarom de peste 20 ceva de ani. Eu am avut ocazie să-l cunosc personal acum una-două luni când ne-am întâlnit la Cluj cu ocazia lansării cărții sale dacă Cockpit, carte pe care a scris împreună cu Octavea Patiș și am avut ocazia să-l cunosc personal cu această ocazie și este una dintre persoanele foarte interesante pe care până acum le-am avut în podcast. Știu că de multe ori am zis, v-am spus că astăzi avem un invitat special, de data asta chiar este încă o dată un, un alt invitat special pentru că vorbim de, de o persoană care are 20 de ani de Experiență profesională din 90-94, dacă nu mă înșel, el este pilot la Tarom. A fost pe rând copilot pe avionul Antonov 24, comandant de aeronavă, instructor, comandant și instructor examinator, comandant a unor misiuni speciale, comandant de detașament. Sunt multe poziții pe care le-au ocupat, inclusiv poziții manageriale și poziții administrative de-a lungul timpului. Și în 20, cât, 25 de ani a adunat foarte multă experiență. Și s-a întâmplat că, la un moment dat, Emil să, să înceapă să vorbească despre aceste lucruri, pentru că industria aviației aeronautică este una dintre cele mai sigure industrie din lume. În momentul de față conform au fost statisticilor, raportată că de multe avioane zboară, se întâmplă un număr relativ mic de accidente și un număr relativ mic de victime în comparație cu alte moduri de transport cum ar fi, de exemplu, transportul auto sau altele. Și atunci apare întrebarea ok, oamenii este cum au învățat ei? Cum au reușit ei să ajungă până în punctul în care reușesc să facă așa de bine să-și facă treaba și să există așa de puține incidente serioase? Iar Emil tocmai asta face. A luat Lucră pe care le-a învățat el din cei 25 de ani de exp- și le-a, le-a transpus în niște sfaturi și idei despre cum putem folosi asta în carieră în business, într-o afacere sau în viața personală. Am, avem acum ocazia să aflăm multe de la el uh, despre asta, plus câteva exemple personal din toată cariera sa. Salut Emil, salut, mă bucur să stăm de vorbă în sfârșit. Noi uh, cred că de aproape un an de zile tot discutăm să, să facem uh, înregistrarea asta, așa
0: Da, servus Lorin. Am văzut programul mare, așa cu complicat, mai ales al meu, cred. Ce faci cum e și cum este începutul de an pentru tine, Emil? Foarte bun. M-am simțit așa revigorat cu Mama mea, de o să încheie anul, e așa tot mai obosită, tot mai obosită, rău și ceva mm-hmm. de ani. Și parcă o și eu la fel. Când se termină anul, aștept să dau dau foaia. Și acum a început o foaie nouă, albă, 2020. Am mare încredere că va fi un an bun.
1: Emil, prima întrebare pe care, pe care vreau să o pun și sunt, 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 sunt mărturise și eu destul de curios pentru asta este, uh, care... Care este povestea ta, în esență? Pentru că tu ai foarte multă experiență profesională, din câte cunosc eu, și mi-ar place să aflu mai mult, să afle și
0: ascultătorii podcastului. Care este toată povestea? Ta, cum s-a început cariera? Cum ai evoluat de-a lungul timpului? Da, mi-e face mare plăcere să vorbesc despre cariera mea și despre meseria mea și sunt și un tip, așa, sangvinic sau să spunem, pasional, așa că fac o mare plăcere. <laughs> Chestia asta. N-am pe nimeni în aviație, însă de mic copil am fost foarte, foarte pasionat de avioane Și acum când treci în avion, oricum dure mă aș și chiar dacă tot am întors din cursă și intră în parcarea de la Autopen Treci un avion în decolare, mă uit repede să avionie Deci sunt pasionat de avioane și pasiunea mea a rămas din copilărie Toată copilăria mea asta am visat să fiu pilot Am avut șansa, șansa de a fi născut în un interval de ani în care s-au făcut promoții la singura școală militară de ofițeri de aviație care era în vremea aia, sau singura posibilitate de a deveni pilot. Am intrat acolo în 1988, la Bobocu, la Buzău, la școala militară de ofițeri de aviație Aurel Blaicu, unde am făcut 4 ani, patru ani în care cei 4 ani au fost echivalați cu, mă rog, inginer, transporturi sau meteorolog aeronautic, dar important este că în timpul verii sau la începutul verii studiam o tip de aeronavă și apoi ne pregăteam practic pe tipul respectiv. Și de acolo am ajuns la aeroclub la Sibiu, la aeroclubul Transilvania din Sibiu, iar după 2 ani am dat examen și am intrat în 1993 la Tarom. Și de atunci, de 26 de ani, mai bine, 20 de ani, sunt acolo la Tarom. Am început copilul la anul 24, apoi am avut șansa să plec la școală la Toulouse, unde am învățat că eram copilot pe ATR. Apoi am ieșit comandant pe ATR, de acolo am ieșit instructor, am ajuns instructor după niște mii de ore, am și afară la niște contracte, timp sprint-a Am uh, ocupat și niște funcții administrative pentru că, uh-huh. din nou, o șansă foarte mare, fiind în Irlanda, uh, brevetul nostru românesc nu era recunoscut internațional și atunci să dăm toate examenele. Am fost cu un grup de șase piloți acolo și am dat uh, examen și am avut una dintre primele licențe europene, cred, a uh, un pilor român. Și de acolo că m-am întors cu legislația aia proaspăta în cap, a, mi-a prins foarte bine aici, așa că am ocupat niște funcții administrative, am fost comandant de detașament la ATR, după aia comandant de mai la ATR, după aia am trecut comandant la Airbus, am ieșit instructor la Airbus, cam asta e profilul de 8% uh-huh. de instructori, instructor și de vreo 15% sunt instructor examinator m te mai, mai puțin dacă știi câte ore de zbor sau câte Acum, zbor? dar știu precis. Am vreo, am vreo 13.000 de ore total carieră și vreo m-am oprit la vreo 4.500 de ore de simulator. Am peste, cred că peste 5-6.000 de ore de simulator.
1: Uh-huh. Ok. Știi cumva aproximativ câte zboruri a efectuat sau nu, asta nu se contabilizează
0: la noi. Nu, asta nu se contabilizează pentru că zborurile pot fi mai scurte sau mai lungi, contează doar orele de zbor. Uh-huh. Pot afla cât pasageri am transportat, pot să aflu câți kilometri am zburat, dar nu, nu contează să de. de... E mai puțin, da. da, da.
1: Bun. Uh, Emil, uh, noi ne-am întâlnit uh, chiar acum luna, luna trecută, dacă nu mă știu, da? Da, da, De da, 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 da. tale, Dark Cockpit, carte pe care ai publicat împreună cu Octavian Pantiș și uh, mi-ar plăcea să aflu mai mult despre cartea Dark care sunt principiile din spate, dar înainte de toate ce este acest termen? Spunem și tu, am, am avut discuția asta și cu, cu Octavian și voi publica, am fost ca să separați uh, asta. Care este ideea din spatele acestui dar copii Ce este, de
0: fapt? Uh, titlul e special ales, pentru că e cumva așa, are așa o doză de mm-hmm. mister sau ceva spui toată o întrebare ce înseamnă. E de bine, cum zice și Pantiș și Octavian, prietenul și cu autorul cărții Dark copil. E situația aceea În care totul funcționează normal Totul e în parametri, Nu ai niciun bec de senalizare aprins Pentru că ăsta e un cod al culorilor În clipa în care arunci o privire asupra unui panou Foarte complex cu sute de butoane Și de indicatoare Îți sare imediat în ochi dacă ceva e aprins și E un cod al culorilor care îți senalizează Lucrul ăsta de la uh, Sisteme care sunt off Până la sisteme care generează Warning Și sunt mai multe culori, codurile culorilor iar uh, ajută pilotul asta pentru a gestiona situațiile și pentru a avea imediat o idee despre cum funcționează avionul. Ideea este că, a fi dar copii, nu e un dat, adică nu e, un, uh, nu e o stare care îți vine așa, se întâmplă. Nu, niciodată nu se întâmplă, înseamnă că totul funcționează normal și totul este pregătit și uh, corect uh, folosit. În clipa în care depășește anumite lucruri, vei mm-hmm. avea cu siguranță o lumină galbenă de, de caution sau, mai grav, una de warning. Și atunci, codul ăsta al culorilor, noi l-am adus, în, l-am adus pe pământ, așa, din avion, l-am adus pentru piloții generici și cei care conduc o echipă, oamenii care sunt care au stofă și vor să fie lideri, oamenii care au un proiect, oamenii care au un deadline, chiar și viața personală, să-și pună întrebarea ce făceau bine sau când au fost ultima în Dark Hope, ei, în viața lor personală și să-și pună întrebarea ce făceau bine atunci când erau în Dark Hope. De ce, am... dark? De ce spune dark? Pentru că nu e nicio lumină Aprinsă, sunt doar lumini în ambientală Totul este închis la culoare Dacă se apare un bec, să spunem, un bec alb Pe care scrie off Înseamnă că un anumit sistem, un generator un Sistema la vinul este off Și noi facem paralela cu Din nou cu Pământenii Unde poți avea și un Partener care să fie pe off Știi că e pe off, pleci la drum cu el așa Poți să Compensează cumva dacă e un buton ON aprins, albastru, asta e un consum suplimentar, scrie pe el ON, e albastru, îl vezi imediat, e ca un sprint pe care îl poți face, dar nu al along, e ca atunci când ai o oră suplimentară pentru a întâlni deadline-ul proiectului pe care îl faci, dar îl știi, îl vezi asupra capului aprins, e ca, un, ca o semnalizare care te avertizează tot timpul, ești conștient de starea echipei tale, de starea familiei tale, de starea avionului tău. Iar dacă okay. se ceva, ceva se defectează Dacă te doare o măsea Dacă un coleg nu performează este deja un buton de caution Pe care iarăși îl vezi Ți-l asumi, poți merge mai departe Nu trebuie să oprești clipa aia Bineînțeles că uh-huh. în alt scenariu este când ai mai multe butoane de caution apres. Deja e altă, altă situație E nevoie să intervii cu siguranță Nu imediat, dar va să intervii Cumva să corectezi ceva Iar ultima, ultima culoare Pe care o poți vedea este roșu are și o situație specifică că nu se oprește decât atunci când acționezi, e că atunci când arde undeva, trebuie să intervii imediat. Deci, intervenția este necesară imediat, trebuie să stingi incendiul. Acum nu okay. știu câte lume pleacă la drum cu warning, dar cu siguranță toți plecând de acasă cu caution aprins, pe care îl știm, okay. îl gestionăm. Ideea este că ideal ar fi să avem dar cockpit. Eu, nici în avion nu avem întotdeauna dar cockpit, eu, dar întotdeauna plecăm conștienți de faptul ăsta. Ce butoane avem aprinse s-ar în evidență în contrast cu în tuneri cu cabinei, și atunci mult mai ușor poți să gestionez gestionezi Cam despre asta pra-
1: Practic, ideea de dark cockpit, care uh, traduce ar veni cockpit, cockpit, cum se zice, cabina
0: pilotului? Uh, cockpit, da, e cabina de pilotaj.
1: Practic, în cabina pilotului, în momentul în care uh, toate acele. este în în momentul în care, să zici, avionul se deplasează, zboară. Uh, de, de asta mă gândesc că zice Dark Ele, Înseamnă că lucrurile sunt în regulă În momentul în care să a diverse beculețe și indicatori Înseamnă că ceva nu merge într-o parte sau, altă și, ă, sau alta pardon, Și ă, sunt practic un fel de avertismente Dacă sunt mai, mai ușor
0: mai Ai special. niște lumini de avertisare Care îți fie că ceva nu funcționează în parametrii Fie că ai ales un anumit fel de a funcționa Spuneam, Deci un buton albastru e un buton on ai un sistem, de suplimentar, un sistem suplimentar în plus care se consumă din resurse. Și atunci okay. trebuie să fii conștient de el, pentru că în cazul nostru consumul suplimentar înseamnă mai puțin gaz, mai puțin petrol de aviație, înseamnă scurtarea zborului, multe lucruri care da, da. consumă mai mult, clar că îți limitează puțin așa performanța. Și atunci, chiar dacă o faci unor pentru că e nevoie să o faci, Sprinturile astea sunt, sunt obligatorii probabil cândva da, sau atunci când mm. ai un proiect de făcut și timpul te presează. Dacă nu știi că îl ai tot timpul s-ar putea ca pasul sau ritmul pe care ți l-ai dori să nu fie acela pe care l ai dorit.
1: Și, și practic să fim atenți la a, acești indicatori care ne avertizează că suntem deja într-o criză sau mai multe crize sau că dacă nu avem grijă, e posibil să urmeze o criză în curând în viața noastră
0: Eu știu că toată lumea care a văzut un cockpit de avion sau a aruncat o privire da. la un cockpit așa, la urcare în avion A fost impresionat de cum arată această cabină, care este cu da, da. fascinant Adică da. e, e ceva extraordinar, e altă lume și toată lumea da. are un semn de întrebare ce e acolo Noi prin cartea asta dăm la o parte puțin, uh, invităm cititorul să intre cu noi în cabină să... Îi arătăm lucrurile care la noi funcționează într-o industrie foarte bine la pus Și foarte complexă Dar la de mm-hmm. complexe sunt și multe, multe alte activități Adică noi găsim paralele sau uh, Cartea se bazează pe spiciurile pe care le țineam eu promovat Finde Octavian Panteș mm-hmm. Și Octavian uh, mi-a spus Hai să facem, uh, de ce nu scrie o carte? Și m-am gândit, lui Hai să scriem o carte El având o mare experiență în asta Și mm-hmm. e veselă cu, cu Musailist Cartea care pe, pe nișa este bestseller Absolut în România. are 20.000 de exemplare, dacă nu mai bine, și au fost de acord și atunci am scris împreună cartea asta, împletind lucrurile bune, know-how din aviație, care e important și valoros, și făcând funți către industrie, către business, către echipe, către inclusiv către oameni care vor să fie mai bun, clar, pentru studenți, pentru oameni care spuneam mai devreme, vor să conducă echipă și vor să o conducă bine. Vor găsi toți aceștia, vor găsi în paginile cărții foarte multe exemple cu niște uh, elemente de know-how care sunt sigur că vor fi valoroase. În
1: mm-hmm. esență este vorba despre a prelua și a păstra controlul asupra a ceea ce facem, fie că e vorba de o chestiune profesională sau personală, pentru că asta este ideea, mă gândesc din spate, din spate că de de a păstra această stare Cum se spune de, sure. de dark cockpit În care nu avem m- m- cât mai puține Avertismente Beculeze indicatoare aprinse și care culpe. Și uh, știu că era celălalt concept De Christmas cockpit De dacă da.
0: Da, care, care... Este Atunci când ai atât <laughs> de multe becuri aprinse Încât cu siguranță nu mai poți gestiona nimic Adică așa o stare okay. în care Toate becurile sunt aprinse Nu mai e nicio informație valabilă Sau verificabilă suntem uneori așa, când suntem în panică Probabil că suntem în Christmas Coffee Să uh, uh-huh. revii puțin La întrebarea ta dinainte uh, Întotdeauna când am avut un speech În lumea medicală În uh-huh. lumea farmă, Undeva în fața unor oameni Care lucrează în sistemul bancar Nu a fost dată în care să nu vină oamenii la mine La final să spună exact așa e și la noi Exact așa facem și noi Când avem o situație de criză Exact așa ne, asta ne lipsește nouă în comunicare Exact și de acolo ne-a venit ideea asta a cărții în care ceva dintr-o industrie care pare cu totul și cu totul de nișă și într-o parte așa undeva deasupra capului, descoperim prin pagine cărții că de fapt sunt lucruri, n-aș spune banale, dar sunt lucruri foarte importante, care la noi sunt foarte bine procedurate și reglementate și că dacă alte industrii ar adopta câteva din lucrurile pe care noi le facem acolo, pentru că le facem... Având o miză foarte mare, foarte importantă, da. sunt sigur că în multe domenii ar merge mai bine.
1: Ok. Emil, din câte știu, la voi în industrie, în esență, s-a ajuns într-un punct în care, de fapt, transporturile aeriene. De cu avionul sunt statistic vorbind cele mai sigure, din, din câte știu eu, cele mai sigure din lume în sensul că au cele, cele mai puține victime în comparație cu alte moduri de, de transport. Care este motivul, motivele pentru care uh, voi ați reușit în, în industria voastră să ajungeți la asta, uh, ținând cont că totuși numărul de pericole și, uh, să zic, intensitatea lor poate fi mult mai mare față de alte moduri de
0: transport? În primul, prin reglementare și prin rigurozitatea cu care sunt aleși oamenii care lucrează în domeniul ăsta. Începând de la mecanicii de sol, cu tehnicienii care sunt în jurul avioanelor, cu oamenii care pregătesc avioanele, începând cu uh, controlul de trafic care sunt în mediul ăsta, uh, începând cu contru- uh, însățutorii de bord și terminând cu piloții care se află în copilul avionelor, mm-hmm. uh, noi spunem în carte că în orice moment al zilei deasupra capetelor noastre sunt între 8.000 și 25.000 de avioane. Anul trecut, în iunie, a fost, a fost un vârst cu 250.000 de zboruri într-o zi. Dacă deschizi vreodată să vezi un, o aplicație de asta care îți arată câte zboruri sunt în anumite momente ale zilei, ți-a face pielea găinie. Este ceva fascinant. Adică, uh-huh. Iar faptul că e a ajuns un domeniu de sigur este pur și simplu reglementare și rigurozitatea cu care sunt aleși oamenii care lucrează acolo. Eu tot timpul spun că atunci când mă duc undeva, când mă duc la muncă, mă duc și mă simt bine pentru că parcă sunt în toată lumea, toată lumea respectă regulile, toată lumea. Tot, tuturor le pasă de mm-hmm. ce fac. Asta e o meserie grea pe care nu o poți face de formă sau pentru bani, pentru că e o meserie prea grea și cu prea multe restricții ca să o faci așa. Sunt alte domenii care pot câștiga bani așa, nefiind atât de restricționat pentru viața personală, încât oamenii care chiar o fac o fac cu plăcere. Și atunci e un mediu de lucru foarte bun. Eu spun că respir oxigen când mă duc la serviciu Mă simt foarte, foarte bine Și mă simt înconjoar de oameni care le pasă de meseria lor Și de rezultatul muncilor
1: Ok este cum, tra- cum tratați voi uh, Și cum învățați voi din, din probleme În esență că nu are loc un accident aviatic Pentru că uh, Se mai întâmplă din când în când Cum sunt tratate aceste lucruri Și cum învățați voi din ele Ca să le evitați pe, pe viitor
0: Acum numărul de construcții de, de avene este destul de mic Iar toți operatorii aerieni țin legătura cu construcțiile de avene Și unor chiar și între companii în alianțe și în altfel de lucrurile comerciale Informează imediat Deci în clipa în care are loc un accident sau un incident În câteva ore deja se știe de el și deja se află multe lucruri despre circumstanțe Iar în câteva zile, poate două, trei săptămâni, o lună deja putem avea o idee despre ce s-a întâmplat acolo pentru că e foarte important ca informația să fie imediat împrăștiată pentru toți cei interesați pentru că toți avem de învățat din asta. Sunt lucruri care pot, care țin de training oamenilor, de antrenarea lor. Uneori sau deseori, de cele mai multe ori, sunt lucruri legate de organizarea companiei respective, de felul în care piloții sunt pregătiți din nou sau personalul pregătit. altor ține de zona geografică în care zboară avioanele și acolo poate au specific alti lucruri, dar aflăm imediat despre ce e vorba și le și prelucrăm. Pentru că contează pentru noi. Contează pentru noi să fim pregătiți să putem anticipa că dacă ceva se întâmplă, oricât ar fi de bine pus la punct și cât de verificat ar fi și sisteme făcute de om, cu siguranță există o circunstanță în care Sistemul își dovedește că nu e infainit, că nu e infineutrabil și atunci toate aceste defecte, flow-uri trebuie găsite înainte de a se întâmpla și un proces continuu ăsta, toate totdeauna că se poate întâmpla ceva, ești pregătit, anticipezi, știi ce trebuie să faci, ne antrenăm pentru asta și parcă nu mai e așa de greu, nu? Da,
1: da, dar bine, vă și colaborați aici pentru că în esență aveți totuși, chiar dacă sunt companii care poate sunt concurente de transport transport aerien, totuși aveți un scop comun Uh, acela de, de a-i duce pe pasageri în viață până la destinație și um, în plus astfel de accidente de obicei sunt foarte popularizate și atunci, practic, pe undeva uh, există, o, mi se pare mie, și te rog, corectează mă dacă dorești că este o anumită formă de unitate pe care o aveți de, din perspectiva faptului că voi colaborați foarte bine și vă transmiteți unul la unii altora informațiile imediat ce se întâmplă ceva rău, de ce s-a întâmplat, care a fost problema și încercați să învățați unii de la
0: alții. Da, există o camaraderie. știi meseria asta te formează, știi, am mai spus de câteva ori Și am scris și în carte Atunci când zi de zi la muncă Închizi ușa avionului și te avânt În slava cerului cu de metal Cu aripi Și știi că doar tu și cu oamenii te, Echipa ta pot, putem rezolva Problema asta, lucrul ăsta te formează Deja fuga de răspundere Sau lucruri care unor Te-ar tenta să o faci pentru a nu fi Tras de răspundere la anumite lucruri Astea sunt excluse în cazul nostru și din cauza asta ne formăm într-un fel Și între noi este o camaraderie Între noi, între piloți, între echipele Care urcă în avion, în de bord Și piloți Iar eu nu știu Chiar dacă am o părere proastă Spre anumită companie sau operator aerian Niciodată nu am o părere proastă Spre piloții respectivi, companiei respective. Iar dacă Cineva în lumea asta a aviației Care e destul de mică Și închipuie că dacă un constructor de avion are necazul un tip de avion, asta nu se răspânge cumva um, în, și asupra celorlalte tipuri de avioane, se înșeală. Sau dacă cineva și imaginează că ascunzând un lucru, um, când s-a întâmplat un accident, nu are toată lumea de pierdut, iarăși se înșală. Deci, pentru noi, informația trebuie să circule, pentru că uh, încrederea oamenilor care zboară cu noi, este foarte mare. Își pun viața în mâinile noastre și dacă până la urmă, egal ce scrie pe coada avionului, în la urmă dacă un avion nu e nesigur, lumea începe să nu mai zboare. Dacă anumit tip de avion sau anumit curent începe să se răspundească și anumite, interesul tuturor este să fie da. informația uh, deschisă și uh, noi nu ascundem lucrurile supești că nici nu. cum. Uh, noi suntem legați cu centuri în scaunile alea din copii, suntem uh, uh, căștile pe urechi, înregistrează copii vozi corduri în canale stereo care pot interpola sunetul, se aude în cabine exact de unde vine un sunet sau altul, nu mai zic de ce se vorbește acolo, toți parametrii sunt înregistrați, deci chiar nu prea ai cum să ascunzi anumite lucruri, nu poți să spui okay. că era 3 și de fapt era 9, nu poți da. să spui că nu ai redus viteza sau că, n-ai cum, nu poți să ascunzi nimic, și lucrul asta din nou te formează într-un fel, adică ești un pic mai deschis, ne ajută foarte mult și cadrul instituțional Pentru că toate companiile aeriene, Toți operatorii își desfășoară activitatea Într-un non-punishment environment, Unde nu se caută vinovatul Și se caută de ce, ce greșeală este în sistemul În care oamenii acționează Ce greșeală a permis Ca omul ăla să greșească Cum a ajuns la manșă, cum a ajuns în cabină, Cum a ajuns în, în avion Deci asta este scopul primordial Nu să pedepsești omul Ci să găsești greșeala sistemului și făcând chestia asta, ești și puțin mai relaxat, nu ești tot timpul urmărit ca fel ai fi panicat tot timpul că te înregistrează și așa dar știind lucrurile astea că nu e împotriva ta ci din potrivă e potrivit pentru a-ți îmbunătăți, e, nu știu, sigur, te, te simți mai relaxat și mai bine
1: da, da, da. Emil, dat că ai, ai foarte multă experiență profesională, dacă ar fi să dai acum trei, trei lucruri importante pe care le-ai învățat, trei, trei sfaturi, trei idei Lui Emil când avea 20 de ani și când și-a început cariera, care ar putea fi acelea?
0: <laughs> da, nu m-am gândit niciodată așa, cred că în primul rând ar fi să ai mai multă răbdare eu am început activitatea, mi-am început activitatea la 23 de ani la Tarom Și pe vremea dacă aveai, un, de exemplu, un, o, licență, nu, o licență o o diplomă de inginer Sau o diplomă de, de la AS Și gerei jurist și te supărai pe șeful Sau pe locul de muncă, nu-ți plăcea ți schimba imediat Pentru deci când noi, piloții, pe vremea aia cu un brevet românesc Eram legați aici, nu puteam face nimic Și uh-huh. atunci eram foarte nerăbdători să ieșim comandanți Așa sunt toți acum de fapt. Dar lucrurile în cazul nostru nu se rezolvă peste noapte, nu, nu poți să capeți experiența necesară foarte repede Ai nevoie de un timp de asimilare, un timp de înțelegere Chiar dacă îți dezvolți niște aptitudini foarte bune, niște abilități foarte bune Până ajungi să ai un uh, gen de abilitatea asta non-tehnică Pe care nu poți îmbunătți citind mai mult sau nu poți îmbunătți zburând uh, mai multe ore pe zi E nevoie de un timp în care să Nu știu, să te maturizezi un pic Să, să fii Ca să fii un comandant bun Ca asta vreau să zic, aici ați simteam eu la 20 de ani Și simteți probabil toți oamenii care intră în aviație Asta e gândul lor Sfatul ăsta ar fi să nu se grăbească Și să nu ardă etape Cred că asta ar fi primul sfat Al doilea, niciodată să nu crezi Că ești că, Să crezi că ești în faie Era un comandant tânăr la ATR Eram foarte bine pregătit Eram dornic să fac lucruri noi și entuzias așa. Și mi se părea că nu pot greși niciodată. Și asta cred că e o greșeală pe care o faci cu ușurință. Mi-am dat seama de mai într-o zi când eram instructor și vedeam câte greșeli fac.
1: În momentul în care, cred că undeva în Turcia sau la o aterizare pe Ankara oare sau
0: unde a fost... Da, uh, Istanbul, la Turc Așa, apropo de ce ai zis mai devreme, eventual vrei să-l menționezi tu? Da, acolo am un exemplu foarte bun cu un cu un copil foarte tânăr care a venit la noi angajat și la care ne-am uitat noi toți, toți la buletin să vedem dacă cumva are 18 ani. Pentru că a ca o fată așa, avea 23 de ani și era așa blânduț și de cât ori vrea la față. Și uh-huh. copii albastre, așa? Și zburam cu el prima dată, eram și director pe vremea aia și săracul avea 3 în 1. Aveam, eram instructor, examinator, eram director și eram comandul cursului respective. Și uh, am făcut eu dusul și mi-am spus să... Uh, Uite, o să-ți și exemplific și o să-ți spun Era primul, între primele lui zborul. Da. Și la aterizare acolo Eram pe panta de aterizare Și exact pe pantă veneam peste mare Undeva sub noi, așa, în partea mea Era un, uh, un tip cu un Care făcea aștia acrobații N-am văzut niciodată Și mi-a furat așa privirea, eram la mână Deci de pilot automat Și zbura la mână, final la, Eram la, la, la de aterizare, la câteva mile Și... La un moment dat l aută puști zice roșu la față Glide slope. Și acum asta e un sand acolo atunci când te abați Cu jumătate de dot de la panta de aterizare Deci o abatere minoră Care trebuie corectată e mea de vină mai mare Și răspunsul putea fi clar Să-i spun băi puștile stai puțin că nu-i chiar jumătate de dot Sau să-i spun băi tu îmi spui mie câte ore De ce nu știi Eu am zis de mii 200 și mie glide slope, Adică ai greșit cu alte cuvinte? Și am gâmpit în sinea mea, am făcut-i mea corecție și am spus corect imediat Dar știind că lângă mine am un om Care, dincolo de câte gânduri au trecut lui prin cap în momentul ăla Va fi un bun comandant Și n-am greșit pentru că omul este comandant de vreo 2 ani la Tarom, rom, la Airbus uh-huh. Da, despre asta uh-huh. era vorba în episodul respectiv Da, da Bine, de practic de, 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 învățat de, de la oricine, în esență Poți învăța de la oricine și ce mai important este să dai prilejul oamenilor Care sunt inferiori în rang, Să vorbească, să-și spună părerea Pentru că de multe ori e imposibil să vezi tot Dar dacă cineva Îți poate da un uh, Un input critic Deci să spună atunci când te abazi De la ce ai, ți-ai propus faci Sau când anumite lucruri nu par așa sau ți par, dar nu sunt chiar așa cum par uh, e, ai, Ești un câștig Dacă ai, un, dacă ai oameni ăștia În echipă care au curaj să deschidă gura, Să spună ce părere au pentru că făcând asta, îți oferă ție posibilitatea de a-ți arunca privirea și asupra altor lucruri. Îți poți mări da. overview-ul, poți să ai o atenție distributivă mai mare. Cu, cu atenție distributivă mai mare, ai de câștigat. Tu, în primul rând. Și dacă încurajezi uh-huh. astfel de comportament față de oamenii inferiori, ai mai de câștigat. Chiar dacă e contraintuitiv.
1: Ok, ok. Bun, și în final Emil, o ultimă întrebare legat de carte de Dark Cockpit. Unde poate să găsească lumea?
0: Cred că peste tot, noi suntem foarte încântați pentru că deja se face a doua ediție, al doilea tiraj. Cartea s-a vândut, dar în nici două luni, cartea s-a vândut cu totul. După știința mea, în orice librărie online, cartea poate fi găsită și este țară în ochi, așa, prin copertă, prin titlu. Uh-huh. Încurajez oamenii să o și așteptăm feedback Până acum prin lucruri bune Dar m- orice critică e bine venită Da, da, da Bun, Emil îți mulțumesc mult pentru discuția Și
1: mă bucur că, că am reușit Să ne sigurăzăm și, și că ai reușit să, să-ți găsești pentru asta Mulțumesc mult pentru discuție Și la cât mai multe zboruri Cum să zici,
0: Line, nu știu cum zice la voi <laughs> Da, zbor lin Mulțumesc Florin, îți mulțumesc într oportunitatea De a vorbi în primul rând Și îți doresc mult succes